0: Тему своей проповеди я назвал таким образом «Как проходить через трудности вместе с Богом». Мы сегодня поговорим о том, как проходить через трудности вместе с Богом. Трудности, бедствия, тяжелые времена наступают в жизни каждого человека, и нет никого, кто мог бы это избежать. И вот когда бы вы ни проходили тяжелые времена, старайтесь обращаться к больше и больше к псалтире, к псалмам. Потому что в них есть мудрость для любой ситуации. Потому что здесь описываются э, все переживания, все эмоции, которые только могут быть у человека, с которым случилась беда, который проходит через э, непростое время. И не только описываются эти эмоции, но и также говорится о том, как мы можем справиться с этими эмоциями и справиться с тем, что происходит. Один из самых известных псалмов на эту тему – это Псалом 45. Помните, там написано «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце Марии». Обратите внимание, не... здесь сказано, что Бог – скорый помощник в бедах. Не сказано, что Он избавитель от бед. Не сказано, что Он от всех бед нас избавляет. Некоторые бедствия Господь намеренно допускает и проводит нас через них. И Он хочет, чтобы мы в бедствиях проходили вместе с Ним. Поэтому я и тему так назвал, как проходить через трудности вместе с Богом. Знаменитое место из книги пророка Исаия, 43 глава, 2 стих – я думаю, что вы все его помните. Оно звучит так. «Будешь ли переходить через воды?» Господь говорит, «Я с тобою». «Через реки ли?» «Они не потопят тебя». «Пойдешь ли через огонь?» «Не обожжешься» «И пламя не опалит тебя». То есть Господь не говорит, «Если будешь переходить». Он говорит, «Будешь переходить воды?» «Будешь проходить через огонь?» «Это все будет». Потому что Бог намеренно допускает нам проходить через времена бедствий, трудностей, испытаний. И Он говорит, если ты будешь проходить их со Мною, потому что Я хочу быть с тобой, Я буду там с тобой, Я там тебя встречу. Так вот, если ты будешь переходить через реки, они тебя не потопят. Если ты будешь проходить через огонь, Он не опалит тебя. Бог очень хочет проходить вместе с нами через наши беды и трудности. Но сегодня я хотел бы разобрать другой псалом по, на, на, на основании десятого псалма из этой же э, серии э, на эту же тему. Он гораздо короче, проще, и вместе с тем он не просто э, показывает, э, что Господь хочет проходить вместе с нами через трудности. Он дает нам три очень важных наставления, которые обязательно помогут нам в наших трудностях, в наших бедах. Вот мне хотелось бы сегодня раскрыть этот 10 Псалом. Для начала давайте его откроем и вместе прочитаем. 10-й Псалом, там всего 10 стихов, если память мне не изменяет. 7, даже меньше, 7 стихов. Итак, читаю. «На Господа уповаю». «Как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица! Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, отчи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Я думаю, что, как вы успели здесь заметить, описывается здесь непростая ситуация. Это псалом Давида как сказано в начале, в предисловии, перед первым стихом. И очевидно, что Давиду здесь угрожает какая-то опасность, и, вероятно, он советуется со своими помощниками, может быть, со своей службой безопасности, как быть, и они ему советуют убегать от опасности. Но он отказывается от бегства, аргументировая это решение своей надеждой на Господа. Посмотрите, на Господа я уповаю, говорит Давид. Как же вы говорите душе моей? То есть кто-то говорит ему, кто-то ему советует, улетай на гору, спасайся, как птица, потому что вот нечестивые натянули лук, уже вложили стрелу, уже все готово, Опасность непотенциальная реальная, самая настоящая, готовы поразить прямо в сердце, поэтому надо что-то делать, надо что-то делать. Если попытаться увидеть структуру изложения мыслей в этом псалме, то нетрудно заметить, что первые три стиха – это голос паники, это голос э -э, человека, который находится в страхе и не знает, что делать ему советуют спасаться, он не хочет вроде бы этого делать, но он все равно не знает, что делать. И когда мы попадаем в такие ситуации, в ситуации трудные, в бедственное какое-то положение, мы тоже подвергаемся паническим нападкам. Даже есть такой термин в медицине – паническая атака. И наверняка некоторые с этим сталкивались. Мы в точности не знаем, в чем заключалась опасность для Давида. Но мы знаем, что он был царем, да, и, возможно, в его царстве произошла трещина, разделилось царство, и в его окружении, в окружении Давида оказались враги, оказались предатели, возможно, кто-то уже замышлял убийство, надо было действовать очень быстро, и Давиду предлагают убегай, как вот птица улетает, это, это быстро все происходит, стремительно. И Давид говорит, "Но ну, зачем вы мне это говорите? Я останусь, я не буду убегать э, от опасности». И в то же время он говорит, ну, посмотрите, как там сказано, «Когда разрушено основание, что сделает праведник». В современном переводе этот стих звучит так, «Все разрушено до основания, что же может праведник сделать?» То есть все рушится, все разваливается. Привычного положения, хода вещей, как было раньше, уже никогда не будет. Везде начинается хаос. И, очевидно, Давида предупреждают. «Давид, твои враги преуспели, давай, что-то надо делать». Смотри, уже все рушится, все разрушено. Вот эта фраза, когда разрушены основания, да, Толкователи Библии в большинстве своем сходятся к одной точке зрения. Они говорят, что вот эти вот основания, про которые Давид говорит, что они разрушены, это социальный порядок в обществе или в стране, ну, как угодно, в стране, в обществе. И он полностью разрушен. Это значит, что привычная жизни уже не будет. Это значит то, что можно было когда-то купить, сейчас уже не купишь что-то, чем можно было раньше легко воспользоваться, сейчас эта возможность перекрыта. Не правда ли напоминает отдаленно нашу ситуацию? Что-то поменялось, что-то угрожает, что-то не так. И просто даже становится опасно, опасно. Раньше все было хорошо, раньше все было налажено, устроено. И мы не задумывались о многих вещах, о которой мы сейчас споткнулись, и мы думаем, а как же мы так вот без этого, а без этого, а без этого. И мы чувствуем себя беспомощными. Все это очень похоже на нашу ситуацию, на наше положение. И что же теперь делать со всем этим? Вот советники Давида предлагают ему убежать из страны, спасать свою жизнь. И Давид перед выбором. Сегодня мы тоже слышим, как люди уезжают из России. О том, как состоятельные бизнесмены, состоятельные люди, обладающие большим-большим э, имуществом, состоянием, капиталом, они покидают нашу страну. Я не буду вдаваться в причины, но так или иначе, э, очевидно, что многие видят спасение в том, чтобы просто уехать, спастись бегством. То, что предлагалось Давиду. Но Давид говорит, хотя и основания разрушены, хотя везде хаос, но я останусь. Я останусь, во-первых, для того, чтобы не уходить от ответственности и тем самым прославить Бога. И чтобы позаботиться о людях, потому что, ну, он был царем. Если царь убегает в страхе, то кто позаботится о царстве, кто позаботится о людях, все, беспорядок, все начинает разваливаться. И вот... Первое, если мы говорим, что вот эти в начале три стиха – это голос паники, то первое, что делает Давид, он противостоит панике. Он не подвергает себя панике, он не поддается панике. Как ему это удается? А дальше, если мы прочитаем 4, 5, 6, 7 стихи, то мы увидим, как в этих словах раскрываются три очень важных наставления, библейские наставления которые помогают Давиду справиться с ситуацией, справиться с паникой и принять верные решения. Вот мы сегодня рассмотрим а, подробнее эти три наставления и подумаем, как мы можем практически их применять в нашей жизни. Раз они помогли Давиду, они должны помочь и нам в нашей жизни. Что это за наставления? Ну, условно я их назвал так. Во-первых, мы должны перестать править миром, во-вторых, мы должны начать проходить испытания. И в-третьих, мы должны предстать пред лицо Божие или увидеть лицо Божье. Я понимаю, что сейчас непонятно ничего, но давайте мы шаг за шагом пройдем и, и рассмотрим все эти три наставления. Итак, первое, о чем здесь говорится, мы должны перестать править миром. Посмотрите на четвертый стих, когда... Давида уговаривают убегать, то он аргументирует свое решение остаться следующими словами. Четвертый стих. Господь во святом храме своем. Господь, престол его на небесах. Вы чувствуете, какая большая разница между первыми тремя стихами и вот этим четвертым? Там паника, а здесь уверенность. Подождите, вы чего паникуете? Господь на престоле. Господь на троне. Господь всем управляет. Он не как какой-то водитель, который не справился с управлением, и его машина летит в кювет. Нет, нет, нет. Бог все держит в своих руках и под своим э, точным контролем. Там паника, тут уверенность. Когда мы, люди, считаем, что мы контролируем мир, у нас есть власть, у нас есть армия, у нас есть полиция, у нас э, все налажено, процессы отрегулированы, все работает, общество стоит, и мы как-то вроде совсем справляемся, и вроде как бы жизнь идет чередом все хорошо, мы как бы встроились в общую картину мира. А потом вдруг мир выходит из-под нашего контроля, все начинает рушиться, основания шатаются и рушатся. И тогда мы начинаем думать, ага, этот мир сошел с ума, ага, этот мир вообще вышел из-под контроля. Но, друзья, давайте мы задумаемся и признаем, что этот мир никогда и не был под нашим контролем. Мы никогда его не контролировали. Основание и порядок в этом мире – это результат того, что Бог находится на своем престоле. Бог управляет всеми процессами. Он – царь, Он – владыка. Он сотворил мир, и Он держит этот мир в своих руках. Всегда было именно так. Всегда было именно так. Говорят, что в середине прошлого века, когда... На Западе был бум автомобилестроения. Америка, Западная Европа. И автомобили там начинали дешеветь. И, в принципе, практически каждая семья могла себе позволить личный автомобиль. И люди покупали, ездили на машинах. И потом в семье появлялась вторая машина, иногда даже третья машина. То рассказывают, что в Америке продавали такие вот игрушечные рули. Который с помощью присоски можно было прикрепить к торпедо. И когда ребенок сидел э, на переднем сиденье справа от водителя, вот он прикреплял, папа или мама прикрепляли этот руль, и папа едет за рулем, и ребенок тоже крутит этот руль. И ему кажется, что это он управляет машиной. Такая была игрушка. Вот мне кажется, что мы очень похожи на вот этих детей, которые вцепились в этот игрушечный пластмассовый руль. Машина едет, и нам кажется, что мы управляем миром. И все нормально. И все вроде бы так, мы поворачиваем вправо, и машина поворачивает вправо, мы поворачиваем влево, и машина поворачивает влево. И ребенку казалось, что автомобиль ведет именно он. Вот так и современные люди. Нам кажется, что в этом мире главный и мы. Мы управляем этим миром, мы его контролируем. Нам кажется, что земля вертится, потому что мы у руля. И нам привиделось, будто бы мы в состоянии, у нас достаточно компетенции, чтобы всем управлять. И это нам внушает какой-то необоснованный оптимизм, и вроде как бы получается. Но иногда во время бедствий и потрясений этот мир выходит из-под контроля. И как бы мы ни рулили, мы видим, что этот мир нас не слушается. И тогда нам кажется, что мир полностью вышел из-под контроля, но это не так. Потому что если посмотреть налево, то можно увидеть, что там сидит папа, и он поворачивает налево, а ты поворачиваешь своим рулем направо. И машина, она не идет, куда ты хочешь, она идет туда, куда хочет папа, который сидит за рулем. Поэтому, друзья, Бог продолжает контролировать мир. Это иллюзия, что все вышло из-под контроля, когда нам кажется, что мы потеряли контроль. Весь наш контроль – это пластмассовый руль. Вот и все. Бог все еще за рулем. Бог все еще ведет этот мир туда, куда ему нужно. Мы не понимаем его планов. Да мы и не можем. Мы некомпетентны в этих вопросах. Вот почему Давид чтобы побороть панику, говорить себе и говорить своему окружению. Господь, 4 стих, Господь во святом храме своем, Господь на престоле, все хорошо. Да, тут хаос и беспорядок, тут основания рушатся, но Господь на троне. Давайте исходить из этого. Дальше я хотел бы вам напомнить место, которое вы все хорошо знаете. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Некоторые даже наизусть могут процитировать. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Этот стих очень часто цитируют людям, которым страшно, которые в панике, которые не знают, чего делать, которые проходят через какие-то трудности. И мы убеждаем, что как бы ни было тяжело, как бы тебе ни казалось, что контроль потерян и все летит в тартарары, Бог обернет это к своей славе и нам во благо. Я хочу... Э, это не всегда видно. В подавляющем большинстве случаев, если не сказать, что всегда, сразу это не видно, как это произойдет. И как мы не пытаемся этот пазл выстроить и собрать какую-то картину, у нас ничего не получается. Мы не можем собрать этот общий вид, это панно, и, и нам непонятно, а неопределенность, не, не Отсутствие понимания, оно повергает нас в панику. Мы снова возвращаемся к этой мысли, снова пытаемся собрать панно, и ничего не выходит. Но вот я хочу вам напомнить две истории, в которых очень ярко проявляется, что этот стих действительно работает. Это не просто предположение, что, может быть, Господь так выкрутит. Нет-нет-нет, это всегда так происходит. И вот первая, первая ситуация – чтобы понять, о чем я хочу сказать, я хочу напомнить вам Деяния апостолов 4 глава 27-29 стихи. Это кусочек из молитвы апостола Петра, который он молится по поводу вот первых гонений, которые случились в Иерусалиме. И он говорит такие слова. В молитве он говорит, ⁇ ибо поистине собрались в городе этом Деяния 4 ⁇ Ибо поистине собрались в городе всем на Святого Сына Твоего Иисуса помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Посмотрите, пожалуйста, апостол Петр видит, что Христос был распят, Он умер, потом Он воскрес. Он вспоминает некоторые события из своей жизни, когда Он следовал за Христом, как, как их расстраивало то, что происходило в последнее время. Но давайте так, представьте себе, что вы один из двенадцати апостолов, один из двенадцати учеников Христа, которые были с Ним, один из двенадцати. Да? Вы убедились в том, что этот Иисус и есть Мессия. Он э, тот, кто должен прийти, все исправить, все наладить, вернуть Царство Израилю. Вы возлагаете на Него все свои надежды. Вы видите, какие чудеса Он творит, и вы понимаете, что такие, да, можно на Него надеяться. Смотрите, как Он совсем справляется. Он даже мертвых воскрешает. Он все может. Он действительно Мессия, и Он действительно совсем справится. А потом вы видите, как все начинает идти вообще наперекосяк. Помните, ученики говорили такую фразу, «А мы-то думали». Обычно так говорят, когда все начинает идти не по плану. У них было свое представление, как триумфально Христос должен был бы закончить свое земное служение – а все пошло совершенно наоборот. никакого триумфа, страх, неопределенность, позорная смерть. Они видят, они видят своего Спасителя, видят своего Мессию на кресте, его распинают, он умирает, и они не могут у себя в голове сложить, как, вообще что происходит? Мир слетел с катушек, вообще кто-нибудь контролирует этот мир? Потому что если уже даже с Мессией это происходит, и Он, находивший выход из любой ситуации до того, здесь послушно, покорно висит и умирает, и ничего не может сделать, и более того, Его Отец, Бог, Отец, приславший Его на эту землю, тоже ничего не делает. А вообще на что надеяться? А вообще, вообще Бог, Бог как-то хоть справляется? Он вообще, наверное, не справляется ни с чем. Что дальше это будет? Как это все понимать? Кажется, что все вышло из-под контроля. Примерно так думали ученики. Они не могли себе это никак объяснить. Но когда мы возвращаемся к словам молитвы, посмотрите, что говорит Петр. Чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой. Вот теперь, когда он говорит слова этой молитвы, он понимает, что... Ни в, ни в коем случае нельзя так думать, что Бог не справился с управлением Вселенной. Нет-нет-нет, таков и был план. Все шло строго по плану. Это просто у нас сложилось впечатление, что все, все разваливается. Но все шло по плану. Бог так предопределил, Его рука предопределила так. Его совет предопределил тому быть. Они это поняли. Друзья, мы читаем Библию, мы видим многие истории здесь в Писании, и они нам становятся понятны, и нам легко. Знаете почему? Потому что у нас есть книга, которая рассказывает, как было здесь в начале, потом как было в середине, и потом как хорошо все закончилось. У нас есть книга, которая нам все объясняет. Но сейчас мы с вами проходим через ситуацию, для которой нет книги которая расскажет вот в начале, вот в середине, а вот так будет в конце. Чтобы мы успокоились и поняли, что все будет хорошо. А нет этой книги. Для каждой конкретной ситуации, для каждой конкретной беды, через которую мы проходим, нет такой книги, которая все бы объяснила. Вы скажете, какой ужас, что делать? Да, нет этой книги, мы не знаем, как будет, но в книге, которая у нас есть, написано Римлянам 8.28, что как бы там все не развивалось, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Бог обязательно все обратит к своей славе и к нашему благу. Нам нужно понять, что абсолютно любая ситуация, абсолютно любая беда, она находится всегда под контролем Божьим. И хотя мы не знаем, как, что будет и, и что произойдет, мы можем доверять Богу, что Он сделает все по Своему плану, и Его планы никогда не потерпят поражение. Не потерпят поражение. Бог правит всем. Он все еще за рулем. Мир не сошел с дистанции. Мир не свалился в кювет, как может казаться. Бог всем управляет. И то, что мы не понимаем, что происходит, говорит о том, что мы просто люди. Мы не можем понять всего, что делает Господь. Вторая история – это история Иосифа. Бытие, 50 глава, 20 стих. Иосиф говорит такие слова. Вот, он говорит их своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Эта история в Библии тянется на протяжении нескольких глав. Бытие, книга Бытие с 37 по 50 главу. В жизни Иосифа это было несколько десятилетий. Иосифу вначале Бог подарил такие великие откровения, и Иосиф радовался, что все так хорошо будет. А потом все начало идти не по плану. Весь мир Иосифа начал рушиться. Его предают братья, его продают в рабство, хотят убить. Потом вроде бы не убивают, но продают как раба. Потом Иосиф вроде бы как-то только обустроится в Египте, его в результате навета сажают в тюрьму. Он сидит в тюрьме более 10 лет. Появляется вроде маленькая надежда выйти из тюрьмы, и ничего не получается, становится только еще хуже, и хуже, и хуже. И, и, и вроде бы, ну где тут? что Бог забыл про Иосифа, или что происходит? Ему стало казаться, что Бог уже не управляет его жизнью столько хаоса, столько бедствий приключаются с Ним, что любой из нас на его месте подумал бы и перестал бы верить, что Бог управляет этим миром. Нет, Бог уже ничем не управляет. Если со мной такое происходит, вот Бог мне вначале сказал, как все будет хорошо, а если сейчас со мной такое происходит, значит, вряд ли Бог управляет всем миром. Но прошли десятилетия, мы подбираемся к 50 главе, и то, что на протяжении десятков лет было непонятно Иосифу, в один момент становится ясно. И Иосиф говорит, «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И к славе Божией, и к нашему благу». Почему наше первое наставление звучит так странно «Перестаньте править миром»? Потому что каждый человек стремится контролировать не только свою жизнь, но и весь окружающий мир. И нам кажется, что мы лучшим образом сможем с этой задачей справиться. И когда что-то начинает выходить из-под контроля, мы начинаем думать, что весь мир вышел из-под контроля. Но на самом деле мир не выходит из-под контроля. Он выходит из-под нашего контроля. Хотя, если честно, мы его никогда не контролировали. Мы просто на это не способны. Мир контролируется Богом, управляется Богом. И даже если нам кажется, что все, все сошло с ума, нет. Бог продолжает править этим миром. Бог все еще на престоле. Просто его правление перестало укладываться в наше узкое мировоззрение, в наше узкое миропонимание. Это, это, это выходит за пределы того, что мы можем понять. Поэтому нам так кажется, что мир сошел с ума, и мы в панике. И мы в панике. Поэтому первое вот это наставление, перестаньте править миром, это значит перестаньте уже крутить свой руль. Вы ничем не управляете. За рулем Господь, а не вы. Бросьте это дело. Все равно от нас ничего не зависит здесь. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу. А откуда взялась эта фраза? Когда 500 лет назад в Германии зарождалось то, что сегодня называется реформацией, у истоков которой стоял Мартин Лютер, и в результате которой образовалась протестантская церковь в мире, то... У Лютера было много и друзей, и врагов, и помощников. Одним из друзей Лютера был Меланктон, Филипп Меланктон. Он был немножко младше Лютера, был более образованным. Плюс ну, из-за того, что он был более образованным, он чаще Лютера видел какие-то тонкости и нюансы, от которых приходил в ужас и говорил Мартину Лютеру, что, ну, слушай, мы мы, мы этот, мы плохо закончим. Здесь все плохо, здесь, здесь нельзя так, это опасно. Он часто его предупреждал. Плюс сюда добавить еще то, что характер у него был от природы такой тревожный. Он по, всему поводу, по поводу всего беспокоился. И вот он всегда его старался предупредить, всегда, всегда старался где-то его, э, охладить его пыл. Лютер был взрывной по характеру. Он был такой лидер, э, очень, ну, ну, ди настоящий диктатор, можно сказать. Вот. И я не знаю, было так или нет, но рассказывают, и это записано в исторических, в исторических э, документах, рассказывают, что вот когда, очень часто, когда меланктон упрекал, э, значит, Лютера в его неразумности и говорил, слушай, надо уже сворачивать все, вообще тебе надо убегать, иначе твою жизнь отнимут. То Лютер часто так смотрел ему в глаза, в глаза и говорил, Филипп, перестань править миром. Перестань править миром. Потому что тебе кажется, что все выходит из-под контроля, но на самом деле Бог продолжает все контролировать. Знаете, что мне это напоминает? Я иногда подвожу людей на своей машине. И бывает так вот, что человек сел на, значит, на, на переднее сиденье, которое справа от водителя. Мы едем, ну, я краем глаза вижу. Есть такие люди, они сели, расслабились, мы общаемся, разговариваем. Все, мы спокойно едем. А есть такие люди сели, и они в напряжении. И я смотрю, вот какая-то ситуация такая на дороге, что я, ну, так вот, немножко резко притормозил. И когда я приторможу, я смотрю, что они ногами у себя тоже ищут тормоз. И не могут найти. Или какая-то, может быть, ситуация, где мне нужно было резко сманеврировать, и они сразу хватаются за все, что только можно, вот так, вот так вот. Все. Мне кажется, будь у них руль, они бы рулили. <см <Pr3> да. Так вот, мы все такие по природе. Даже если мы ну, никак не проявляем это беспокойство, садясь в машину, но идя по жизни... Мы все держимся за свой собственный руль, который мы сами себе придумали. И когда что-то начинает идти не так, как мы рулим, нам, нам кажется, что машину сносит, и сейчас будет авария. Поэтому первое наставление – перестань править миром. Не ты им управляешь, им управляет Господь. Второе, что мы здесь можем увидеть, четвертый стих – Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, а вот дальше смотрите, интересно, очи его заряд, вежды его испытывают сынов человеческих. Посмотрите, этот четвертый конец четвертого стиха в современном переводе звучит так. Смотрят очи его на людей, испытывает их его взор. То есть Бог, проводя нас через трудности, по сути, что делает с нами? Проводит через испытания. Он нас испытывает. Поэтому второе наставление звучит так. Начните проходить испытания. Почему именно так я сформулировал эту фразу? Потому что, когда с человеком случается какое-то бедствие, он непроизвольно, на уровне интуиции, старается как-то отстраниться от своего бедствия, эмоционально отстраниться, забиться в угол, и ну, спрятаться. Иногда люди говорят, пастор, не поверите, так тяжело, вот хочется уснуть и проснуться, когда уже все пройдет. Это естественная реакция человека, попав в, в трудную ситуацию, попав в бедствие, эмоционально отстранившись, уйти, переждать, спрятаться и минимизировать боль, минимизировать потери и как-то переждать. Да, меньше всего вот мы в такие моменты задумываемся, что это бедствие, в принципе, любое бедствие, которое с нами происходит, это Божье испытание для нас. И нам нужно не прятаться от этого испытания, а наоборот поднять голову и достойно пройти, попытавшись понять, а что Бог мне хочет сказать, или что Бог мне хочет показать, или что Бог хочет изменить во мне допуская в мою жизнь вот эти вот все вещи. Когда-то я давно читал историю об одной молодой христианской семье, которая попала в тяжелую автокатастрофу, в результате которой глава семейства, муж, отец, он отделался легкими царапинами, испугался очень сильно. Дети получили небольшие повреждения, но дети потеряли мать, а муж потерял жену. И, находясь в шоке, ну, он был христианином, он, он бормотал себе под нос, что ну, у Бога есть план, я буду доверять Богу, я не буду расстраиваться, я знаю, что Господь действует, все содействует ко благу, у Него есть план, все будет хорошо, я доверяю Богу. Он пытался держаться, он пытался так убеждать себя в течение года, но через год он сдался и э, впал в, э, глубочайшую, ушел в глубочайшую депрессию, потому что просто на самом деле не справился с болью утраты. Вот это вот механическое повторение, это была такая вот эмоциональная попытка э, отстраниться, эмоционально отстраниться как-то. Это была защита такая, может быть, психологическая защита. И, и он, он, он просто не справился. Он просто не справился. Я не осуждаю таких людей. Мы все склонны так поступать, мы все склонны отстраняться, убегать. Во-первых, мы не понимаем, что это испытание. Вот все эти беды, которые приходят, это Господь испытывает нас, это Божие испытание. И нам нужно не отстраняться от них, а нам нужно включиться в это испытание и позволить Богу провести нас, через это время, для того, чтобы что-то понять в себе, разобраться в себе, понять, что Бог хочет нам сказать, что не так в нашей жизни, что надо исправить. Если посмотреть на то, как Бог испытывал людей, проводя их через различные трудности, в Библии, вот читая Библию, мы можем выделить, или по-другому скажу, богословы выделяют два разных рода испытания. Одно они назвали испытание Ионы, другое они назвали испытание Иова. Я думаю, что вы помните обоих этих персонажей. Но давайте начнем с испытания Ионы. Кем был Ионом? Он был пророком, проповедником. И вот однажды Бог его призывает идти в Ниневию и проповедовать, что если Ниневия не покается, то она погибнет, Бог разрушит этот великий-великий город. Однажды я в своей жизни слышал, слушал очень длинную проповедь об Ионе и о Ниневе. Смысл, который заключался в том, чтобы раскрыть культурный фон, исторический фон того времени и аргументировать отказ Ионы послушаться Бога в этом повелении. Потому что вы помните, что Иоанн не захотел туда идти. И даже когда Господь настоял, и он вроде сел на корабль, но как бы, чтобы Бог отстал, ладно, сяду на корабль, но корабль пошел вообще не в том направлении. Не потому, что Иоанна на самом деле перепутал, а потому, что намеренно сел на корабль в другом направлении. Ну, типа, «Господи, хочешь, чтобы я уехал, я уеду, только поеду в другое место». И началась буря, и никто не мог понять, что происходит. А и он уже был пророк, проповедник. И когда он видит, что все мучаются, не могут понять, что происходит, все молятся на корабле своим богам, никто ничего не понимает, а он спит. Просто спокойно спит. Нет, это не так, как Иисус спал на корме лодки во время шторма. Нет-нет, он, он по другому поводу. И люди заметили это и говорят: слышишь, ты больной или что? Тебе дела нет. Мы тут все своим богам молятся, не помогает. Ну-ка ты своему богу помолись. И Иона поворачивается и говорит, да тут и молиться не надо. Это из-за меня все. Те просто в шоке. Иона говорит, да вы выбросите меня и все успокоится. Но вы помните, к скольким бедствиям богу пришлось подвергнуть Иону? Мы не понимаем, почему он не хотел. И вот целая проповедь, она почти два часа длилась, она объясняла. И Я когда, когда прослушала до конца, я, я так хорошо понял этого человека. Чтобы вам было хоть как-то отдаленно понятно, у меня есть столько времени, но посылать Иону проповедовать покаяние Ниневии, это все равно, что русского батюшку-священника во время Великой Отечественной войны отправить прямиком Гитлеру и сказать, что тебе сейчас простятся грехи твои все, и ты вообще хороший человек. Понимаете? А там еще хуже было. То, что неневитяне вытворяли с, с евреями, пленными евреями, то, как они, э, сколько горя, зла, беды они принесли еврейскому народу, это невыносимо. Это просто невыносимо было. Интересно, а почему Бог послал в Ниневию именно Иону? Человека, который жесточайшим образом ненавидел всех неневитян. Что Бог хотел этим показать? На самом деле у Ионы была проблема. Он был националистом. Да, он был националистом. У него была проблема с неправильным отношением к другим нациям. По-человечески это можно было понять, объяснить, согласиться даже с этим. Но Господь позволил многим бедам случиться с этим человеком, чтобы указать ему на эту проблему. И вы помните, чем заканчивается книга? И, он и Господь преподает урок и объясняет ему. И до Ионы доходит, он раскаивается, и проблема улажена. Проблема улажена. Поэтому в трудностях поймите, что все беды – это испытание от Бога. Не отдаляйтесь от этого испытания. Осознайте, что Бог вас испытывает. Не отстраняйтесь. Наблюдайте за своим сердцем, спрашивайте, что Господь хочет вам сказать, а, что вы должны увидеть в себе через эти трудности, что вы должны изменить, может быть, оставить какой-то грех, может быть, наоборот, начать что-то делать, что вы раньше не делали. Может быть, в вашей жизни есть идолы, и Господь хочет вам их просто вот перед носом показать, чтобы вы отвергли их. Когда такое происходит, это называется испытание ионы. Но есть другого рода испытания испытание Иова. Что это за испытание? Когда мы читаем книгу Иова, мы понимаем, что э, все объяснение того, что происходит с этим человеком, находится в первой главе. И нам так хорошо у нас есть книга. Она нам все объясняет. Этой книги не было у Иова. Эта история не, не, не сказка, не были, не легенда. Это ну, не эпос какой-то, это была на самом деле. Так вот, мы-то понимаем, почему Совом такое произошло, а Он этого не понимал. И интересно, что Господь и не собирался ему рассказывать и ничего в, так в конечном итоге не объяснил у них было такое понимание, что дыма без огня не бывает. Если с тобой такое происходит, значит, Бог тебя наказывает. Поэтому давай-ка, Иов, поднатушься, поковыряйся хорошенько в своей жизни и такие давай выложи. Что не так-то? За что тебя Бог наказывает? Определишь, поймешь, раскаешься, Бог простит, все вернется на свои места. Иов перекопал все, что только можно было в своей жизни. Говорит, люди добрые, я чист. Пришли друзья на помощь. У каждого из нас есть такие друзья, которые всегда придут на помощь поковыряться в нашей жизни. Что не так-то? И они очень хорошо ковырялись. Сначала один, потом второй, потом третий, потом четвертый. И доковыряли до такой степени, что Иев уже проклинал их. Потом проклинал себя, проклинал свой день рождения. Зачем меня мать родила на этот свет? Выкидавший то счастливее меня... И, и так далее, и так далее, и так далее. Он дошел до того, что уже осмелел настолько, что говорит Господь, а ну-ка выходи на суд. А ну-ка, да. С, слушайте, тут уже нет такого, что ну, с Богом так нельзя разговаривать. Ты же не гопник какой-то в подворотне. Так, слышь, давай тут мы тут один на один. Давай-ка мы разберемся. Давай, вы, выходи, короче. Мужик ты или не мужик. Так не разговаривают. Так, так с Богом вообще не разговаривают. Так с... Со многими людьми нельзя даже разговаривать. И Иов говорит, давай, выходи, я буду судиться с тобой. Ну-ка давай, объясни мне, что происходит, что не так-то? Допросился, Господь вышел. Много чего сказал Иов, много чего сказал Господь, но ни в том, ни в другом вообще не было ни одного слова, которое хоть как-то бы объяснило, чего происходит. Чем отличается испытание Иова от испытания Ионы? Там Бог подверг бедствию, чтобы объяснить. Тот понял, покаялся, и дело сделано. Здесь на тебя будут сыпаться беды, ты не будешь понимать, что происходит, и Господь не будет тебе объяснять. А чем все тогда должно закончиться? Чтобы вам стало более понятнее, я расскажу вам историю, которую, возможно, вам приходилось слышать, История о лесорубе и птичке. О птичке, которую этот лесоруб прогонял с дерева. Ну, суть этой притчи в чем? Лесоруб отправился в лес рубить деревья. В ближайшие две недели он должен был выполнить определенную норму – валить лес. И вот он видит, что какая-то птичка села на дерево и начинает видеть гнездо. Он понимает, что раз она собирается видеть гнездо, она будет откладывать яйца, высиживать потомство и так далее. А он понимает, что это дерево, на которое она села, оно находится, оно находится на том участке, который он в течение этих двух недель должен будет, он должен все это срубить. И она же погибнет. Она, она успеет отложить яйца, может даже успеет вылупиться птенцы, но они все погибнут. И что он делает? Он подходит к дереву, начинает стучать по дереву и начинает трясти дерево. Птичка не понимает, что происходит, и улетает, но далеко не собирается, потому что она как бы уже решила, что и здесь нужно все это сделать. Она садится на соседнее дерево и начинает делать то же самое. Лесоруб обнаруживает это и, и понимает, слушай, но ну, это тоже не вариант. Он подходит и начинает снова стучать по дереву, трясти, чтобы ее согнать. Она не понимает, что происходит. Так повторяется третий, четвертый, пятый раз. Тут, может быть, лесорубу и хотелось объяснить как-то. Помните, как в нашей советской комедии «Птичку жалко». Что, понимаешь, тут ну, не надо, здесь эти все деревья будут срублены, ты, у тебя не получится ничего. Но даже если бы он пытался объяснить, там, чтобы эта птичка поняла. Поэтому объяснения здесь исключены. И вот он так тряс деревья до тех пор, пока птичка поняла, не поняла. Но как-то так получилось, что она улетела и э, стала вить гнездо на скале. И тогда лесоруб успокоился, продолжил свое дело, а птичка свила гнездо, отложила яйца, и все там было благополучно. Видите ли, образно говоря, каждое дерево в этом мире, на котором вы хотите что-то свить, будет срублено. И поэтому, когда вы садитесь не на то дерево, образно говоря, иногда Господь начинает стучать по этому дереву и трясти вас. А вы не понимаете, что происходит. И вы требуете от Бога объяснения, а он как тот лесоруб. ну Там не бывает так, что не объяснишь. Вы думаете, ну хорошо, ладно, я пересяду, так уж и быть. И вы пересаживаетесь на соседнее дерево, и вас все равно трясет. Вы на соседнее дерево, и вас опять трясет. И вы думаете, что за черная полоса в моей жизни? Что происходит? Почему такое со мной происходит? Бог, объясни мне. И чем больше вы просите объяснений, тем больше вас трясет. И только когда вы перестанете уповать на какое-то дерево, и вместо этого начнете опираться в своей жизни на Господа, тогда вы обнаружите, что вас перестало трясти. Потому что Бог заботится о вас, так как тот лесоруб заботился о птичке. Но здесь не будет никаких объяснений. Здесь не будет никаких объяснений. Есть испытания, в которых мы не получаем никаких объяснений. Эти испытания заканчиваются лишь тогда, когда мы оставляем попытку свить гнездо на дереве и улетаем на скалу. То есть эти испытания выталкивают нас в объятия Божие. Пока мы методом проб и ошибок, как говорят, методом научного тыка, не попадаем туда, куда мы должны бы попасть. Опираемся полностью на Бога и находим в Нем свою безопасность. Итак, первое наставление говорит, перестаньте править миром, у вас игрушечный пластмассовый руль. Второе, не э, устраняйся и не отстраняйся от этих бедствий. Пойми, они посланы для испытания, и испытания может быть двух видов. Поэтому осознай это и доверься Богу. И третье, посмотрите, как заканчивается 10 Псалом. Написано, «Лицо его...» Давайте прочитаю весь седьмой. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». В современном переводе там сказано, «Праведник узрит лик его». Я по-другому скажу. Если бедствия и неприятности давят на вас или стучат по вам, или, или, или давят да, на вас, как молоток бьет по гвоздю, то, то, пусть, то пусть эти испытания погружают вас больше и больше в Бога. Как молоток, ударяя по гвоздю, все больше и больше погружает гвоздь в дерево, так вот пусть это погружает нас больше в Бога, чем в безысходность этого мира. Когда речь идет о том, чтобы искать Божьего лица, большинство думает, что речь идет только о молитве. Но здесь э, речь идет о чем-то более глубоком, об, об общении с Богом, а, о том, чтобы проникать глубже-глубже в Бога. Посмотрите, 4 стих в нашем десятом псалме, он говорит о том, что Господь во Святом Храме Своем, в 26-м, Псалм 4 стих Давид говорит о том, что его тянет в храм Божий, чтобы созерцать красоту Божью. Давайте подумаем вот над чем. В те времена, конечно, когда человек искал Бога, искал лицо Божье, он стремился в храм, он мог прийти в храм, но в непосредственное присутствие Божие мог попасть только один человек и всего один раз в год. И этот, этим человеком был только первосвященник и всего лишь один раз в год. Поэтому не все было так просто, и непосредственный доступ к Богу был закрыт для человека, закрыт по причине человеческих грехов, которые произвели разделение между Богом и людьми. И поэтому присутствие Божие, по большому счету, было недоступно. Можно было лишь созерцать красоту Божьего творения, или же красоту величественного храма, и понимать, что если вот Божий храм такой величественный, богатый, роскошный, то какой э, Господь тогда и так далее, и так далее. И вот когда пришел Иисус Христос, то своей смертью и воскресением Он устранил преграду, которая разделяла Бога и человечество. Он стал, если хотите, мостом над этой пропастью, которой которая образовалась в результате человеческого греха. Он соединил, он себя фактически назвал храмом, помните? И, по-моему, Евангелие Евангелии 2 глава, когда фарисеи спросили у него, какое ты знамение нам дашь, он говорит, разрушьте этот храм, я в три дня восставлю его. Люди говорят, ты что, с ума сошел? Этот храм 46 лет строили, ты говоришь, разрушь ты его за три дня. Как ты его за три дня построишь? И евангелист Иоанн говорит, они не поняли, что он говорил о своем теле о храме своего тела. Вот почему апостол а, Павел в своих посланиях говорит верующим, разве вы не знаете, что вы тело Христова? Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Не каждый из нас в отдельности храм Божий. Мы вместе тело Христово, и мы вместе только образуем храм Божий. И Христос говорит, я путь, истина, я храм, я дверь, я мост, я тот, через кого вы можете прийти к Богу по-настоящему. Говорит, я первосвященник, через мою кровь вам открыт путь новый и живой. В Божие присутствие непосредственно. Куда только один раз в году только один первосвященник мог заходить, сегодня любой через Иисуса Христа в любое время может прийти Помните, когда Христос умер на кресте? Завеса в храме, символизирующая разделение Бога с человечеством, эта завеса в храме надвое разорвалась, показывая тем самым, что путь к Богу открыт. Третье наставление в чем заключается? Если уж ты проходишь через бедствие, помни, осознавай, что путь к Богу открыт. Если раньше люди могли так вот только приближаться к Господу, как вот Саша вначале говорил, так и издали к храму. Мы сегодня через Христа можем непосредственно заходить в святое святых, непосредственно стоять перед Богом. Осознаваем, осознаем мы это или нет? Вот в чем вопрос еще. Но в самые страшные времена бедствий и потрясений у нас через Иисуса Христа есть доступ в Божье присутствие. Мы можем укрываться в Боге и находить в Нем Свою безопасность. Вот три наставления. Перестаньте править этим миром. Не отстраняйтесь от испытаний. Проходите через них. И проходя через бедствие, помните, что перед нами открыт путь во Святой Святых, непосредственное Божие присутствие. Вот почему и сказано, что э, праведник узрит лицо его увидит его лицо. Вот в современном переводе «праведник узрит лид его», потому что путь открыт. Путь открыт. Если уж и погружаться во что-то во времена бедствия и трудностей, то только в Бога, да только в Бога. Друзья, давайте мы сейчас склоним наши головы в молитве и попросим, чтобы Господь научил нас практически пользоваться этими тремя наставлениями. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец за Твою любовь и милость. Мы благодарим Тебя за то, что в Слове Своем Ты оставил для нас.